0: E aí, gente? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast de filosofia do Razão Inadequada. O meu nome é Rafael e eu estou aqui com o meu amigo Rafael. E aí, tudo bem? Beleza? Espero que estejam todos bem. E como de praxe, a gente vai começar antes do programa falando algumas coisinhas que tem lá no site. Hoje, a gente vai falar de um livro chamado Nietzsche Filosofia, que é do Gilles Deleuze. E tem um curso que foi quase que inteiro baseado nesse livro. Esse livro é muito importante para a gente e a gente deu um curso chamado Que é o Niilismo? Sobre esse livro.
1: Tem uma série lá no site chamada O Que é Niilismo? Onde a gente fala sobre quatro formas de nihilismo E é uma série bem acessada. E aí a gente teve essa ideia de fazer todo um curso pensando nessa crítica nietzscheana. Só que quem desenvolveu muito bem essa ideia do niilismo em Nietzsche foi o Deleuze. O Deleuze é um gênio, né? Ele é um grande comentador que pega as ideias do filósofo e ainda soma coisas em cima. Então esse livro, Nietzsche e Filosofia, é muito bom. Ajudou a gente a fazer a série, orientou a gente na hora de fazer o curso, o que é nilismo. É tão bom que a gente escolheu um trecho para ler hoje. Perfeito. Vocês podem acessar esse curso sendo alunos
0: lá no site, pela loja, ou fazer uma assinatura e apoiar o trabalho como um todo, inclusive este podcast bonito que fazemos todas as sextas-feiras. Então vamos lá?
1: Vamos lá, bora! Trecho
0: do livro de Deleuze, Nietzsche é Filosofia. Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva visto que a questão se pretende irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado, nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria a ninguém. Não é uma filosofia. Ela serve para incomodar a besteira. Faz da besteira algo vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte, denunciar a baixeza do pensamento em todas as suas formas. Existe alguma disciplina fora da filosofia que se proponha a criticar todas as mistificações, quaisquer que sejam sua fonte e seu objetivo? Denunciar todas as ficções sem as quais as forças reativas não prevaleceriam. Denunciar, na mistificação, essa mistura de baixeza e besteira que forma tão bem a espantosa cumplicidade das vítimas e dos autores. Fazer, enfim, do pensamento algo agressivo, ativo e afirmativo. Fazer homens livres, isto é, homens que não confundam os fins da cultura com o proveito do estado, da moral ou da religião. Combater o ressentimento, a má consciência que ocupam o lugar do pensamento. Vencer o negativo e seus falsos prestígios. Quem tem interesse em tudo isso a não ser a filosofia? A filosofia como crítica nos diz o mais positivo de si mesma, tarefa de desmistificação. E que não se apressem em proclamar o fracasso da filosofia a esse respeito. A besteira e a baixeza, por maiores que sejam, seriam ainda maiores se não subsistisse um pouco de filosofia que as impedisse, em cada época, de ir tão longe quanto gostariam que lhes proibisse mesmo que fosse por ouvir dizer, de serem respectivamente tão besta e tão baixa quanto cada uma desejaria por sua conta. Alguns excessos lhes são proibidos, mas quem lhes proíbe a não ser a filosofia? Quem as força a se mascararem, a assumirem ares nobres e inteligentes, áreas de pensador? Certamente existe uma mistificação propriamente filosófica. A imagem dogmática do pensamento e a caricatura da crítica dão testemunhos disso. Mas a mistificação da filosofia começa a partir do momento em que esta renuncia a seu papel desmistificador e leva em conta as potências estabelecidas. Quando renuncia a incomodar a besteira, a denunciar a baixeza. É verdade, diz Nietzsche, que os filósofos de hoje se tornaram cometas. Mas de Lucrécio aos filósofos do século XVIII devemos observar esses cometas, segui-los e, se possível, reencontrar seu caminho fantástico. Os filósofos cometas souberam fazer do pluralismo uma arte de pensar, uma arte crítica. Souberam dizer aos homens o que a má consciência e o ressentimento deles escondiam. Souberam opor aos valores e aos poderes estabelecidos, pelo menos a imagem de um homem livre. Após Lucrécio, como é possível perguntar ainda para que serve a filosofia? É possível fazer essa pergunta porque a imagem do filósofo é constantemente obscurecida. Faz-se dele um sábio, ele que é apenas o amigo da sabedoria, amigo num sentido ambíguo, isto é, o antes sábio, aquele que se deve mascarar com a sabedoria para sobreviver. Faz-se dele um amigo da verdade, ele que faz o verdadeiro enfrentar a mais dura prova, do qual a verdade sai tão desmembrada quanto Dionísio, a prova do sentido e do valor. A imagem do filósofo é obscurecida por todos os seus disfarces necessários, mas também por todas as traições que fazem dele o filósofo da religião, o filósofo do Estado, o colecionador dos valores em curso, o funcionário da história. A imagem autêntica do filósofo não sobrevive àquele que soube encarná-la por algum tempo em sua época. É preciso que ela seja retomada, reanimada, que encontre um novo campo de atividade na época seguinte. Se a tarefa crítica da filosofia não é ativamente retomada em cada época, a filosofia morre, e com ela, a imagem do filósofo e a imagem do homem livre. A besteira e a baixeza não param de formar novas amálgamas. A besteira e a baixeza são sempre as de nosso tempo, de nossos contemporâneos, nossa besteira e nossa baixeza. Diferentemente do conceito intemporal de erro, a baixeza não se separa do tempo, isso é, dessa transposição do presente, dessa atualidade na qual se encarna e se move. Por isso a filosofia tem uma relação essencial com o tempo, sempre contra seu tempo, crítico do mundo atual. O filósofo forma conceitos que não são nem eternos nem históricos, mas intempestivos e inatuais. A oposição na qual a filosofia se realiza é a do inatual com o atual, do intempestivo com o nosso tempo. E no intempestivo há verdades mais duráveis do que as verdades históricas e eternas reunidas. As verdades do tempo por vir Pensar ativamente é Agir de maneira Inatural, portanto Contra o tempo e por isso mesmo Sobre o tempo Em favor, eu espero De um tempo por vir É isso que diz Nietzsche em Anticristo A cadeia dos filósofos Não é a cadeia eterna dos sábios Ainda menos o encadeamento da história Mas uma cadeia quebrada A sucessão dos cometas Sua descontinuidade, sua repetição que não se reduzem nem à eternidade do céu que eles atravessam, nem à historicidade da terra que sobrevoam. Não há nem filosofia eterna, nem filosofia histórica. A eternidade, assim como a historicidade da filosofia, reduz-se ao seguinte. A filosofia, sempre intempestiva, intempestiva em cada época. Ao colocar o pensamento no elemento do sentido do valor, ao fazer do pensamento ativo uma crítica da besteira e da baixeza, Nietzsche propõe uma nova imagem de pensamento. Pensar nunca é o exercício natural de uma faculdade. O pensamento nunca pensa sozinho e por si mesmo, como também nunca é simplesmente perturbado por forças que lhe permaneceriam exteriores. Pensar depende das forças que se apoderam do pensamento. Enquanto nosso pensamento estiver ocupado pelas forças reativas, enquanto encontrar seu sentido nas forças reativas, é preciso confessar que ainda não pensamos. Pensar designa a atividade do pensamento, mas o pensamento tem suas maneiras próprias de ser inativo. Ele pode empenhar-se nisso inteiramente e com todas as suas forças. As ficções pelas quais as forças reativas triunfam formam o mais baixo no pensamento a maneira pela qual ele permanece inativo e ocupa-se em não pensar. Quando Heidegger anuncia que não pensamos ainda, uma origem desse tema está em Nietzsche. Esperamos as forças capazes de fazer do pensamento algo ativo, absolutamente ativo, a potência capaz de fazer dele uma afirmação. Pensar como atividade é sempre uma segunda potência do pensamento, não o exercício natural de uma faculdade mas um extraordinário acontecimento no próprio pensamento, para o próprio pensamento. Pensar é uma enésima potência do pensamento. É preciso ainda que ele seja elevado a essa potência, que se torne o leve, o afirmativo, o bailarino. Ora, ele nunca atingirá essa potência se as forças não exercerem uma violência sobre ele. É preciso que uma violência se exerça sobre ele enquanto pensamento é preciso que uma potência o force a pensar. O lance não devir ativo.
1: Muito bem, texto incrível para abrir, né, Nietzsche a filosofia do Deleuze, um trecho muito bem selecionado. E eu queria começar falando do Deleuze. Uhum. Uma das grandes genialidades do Deleuze é que ele é um ótimo comentador. E eu acho que ele é um ótimo comentador em partes por causa deste trecho. Uh, pelo que a gente vai conversar hoje, uhum. que é, Deleuze não é um comentador passivo. Deleuze não é um comentador que Boa. simplesmente tenta explicar aquilo que o filósofo disse. Deleuze é um comentador ativo, uhum. que tem a ver exatamente com esse com esse texto, que é, ele não tenta reproduzir o mais fielmente possível o pensamento de um filósofo. Ele vai com o filósofo para criar alguma coisa junto. Ele dá a mão para o filósofo e leva para um lugar novo. Ele pega a obra de um filósofo e recria, refaz, repensa ativa, junta alguma coisa, cria em cima disso é, é, esse livro do, do, do Deleuze é genial por isso, ele falando de Bergson é isso, ele falando de Spinoza, é isso, quando ele fala do problema da expressão, a tese de doutorado dele, e isso permite ele ser muito criativo individualmente né, você pega um lógica do sentido por exemplo, você pega o Diferença e Repetição que é um livro Tão genial quanto difícil de, de, uhum. de, de ler, e ser criativo com contemporâneos, né? A obra dele com o Guatari, por exemplo, né? no Antiédipo e no, no, no Platão. Então, realmente realmente um comentador incrível e uma pessoa que, que traz essa, essa atividade do pensamento. O Deleuze não falou, não escreveu, no caso, esse texto é, da boca pra fora, da pena pra fora, continuando uhum. a analogia, né? Ele realmente é vivia isso ele fazia isso uhum. eu vou qualificar o que você disse da seguinte maneira
0: o deleuze é ao mesmo tempo um ótimo e um péssimo comentador
1: é, exatamente
0: porque depende do que é que você quer né é, muitas vezes eu vejo as pessoas pegando o problema da expressão para entender espinosa sem ter às vezes lido espinosa ou sem ter lido um comentador mais uh, fiel no, no sentido de respeitoso à letra do espinosa é o deleuze não faz isso não então, nesse sentido, ele é um péssimo comentador. Se é pra te ajudar a entender o Spinoza, olha, talvez tenham outros melhores. Mas ele lê os filósofos de um jeito singular e belíssimo. Eu gosto do Nietzsche, por exemplo, mas eu gosto muito do Nietzsche do Deleuze. Eu acho que o, Nietzsche, o Deleuze resolve algumas coisas de Nietzsche que, de um jeito que eu adoro, assim. Então, de fato, de fato é algo, é algo a se pensar... E, e eu diria mais, é, isso faz com que as leituras do Deleuze sobre os outros filósofos ganhem uma certa vida. Você sabe como ele enxerga um determinado filósofo, é toda uma nova perspectiva dentro da própria filosofia, né? Ou seja, ele é um autor que de fato enriquece o campo do estudo e, sabe, ele não fica... É, não que a gente até chama de riqueza é, de, né, da tradição, a riqueza da leitura dos textos, né quando a gente se dobra e tenta explicar assim, o que um texto traz usando só o próprio texto e sendo o mais fiel possível ao pensamento até quando esse pensamento se mostra problemático e tal. É legal isso, claro, mas o Deleuze não faz isso e o que ele faz é tão rico quanto. O que ele faz é fazer uma coisa nova com aquilo. É, bom, ele parou aqui, mas eu tenho certeza que ele estava indo para lá, sabe? É. Deleuze faz esse tipo de coisa. E aí, para ir para o texto, eu acho que isso tudo está bem, bem mostrado nesse texto, porque esse é um texto sobre Nietzsche. E Nietzsche nunca escreveu sobre a baixeza do pensamento, no entanto, tudo que ele escreveu é sobre isso. É. Percebe? Então, é esse tipo de percepção que o Deleuze tem que é maravilhoso. É, o Nietzsche é um crítico dos valores. E aí, o Deleuze está pegando isso e falando, o papel crítico da filosofia contra tudo aquilo que se assume como única maneira de pensar, ele coloca, ele vai enunciando vários inimigos, né, os filósofos do Estado, os filósofos do status quo, a gente pode dizer assim, os filósofos é, dogmáticos, e aí a gente poderia ir longe nessa lista que, que ele traz.
1: O Zaratustra fala para os discípulos não seguirem ele, né, tem um determinado momento, no fim da segunda ou da terceira parte, não vou lembrar uhum. direito, mas ele fala... Agora vou embora, né? Se vocês falarem, se perguntarem se você conhece o Zaratustra, digam que não. Digam que não o conhecem, sigam seu próprio caminho. E aí ele fala, dá mal, homenageia mal o mestre, o discípulo que não o ultrapassa. Uhum. Não lembro se é exatamente assim a frase, mas é algo do tipo, né? É uma tristeza para o mestre, o discípulo que não o ultrapassa. Aliás, o Jung mandou isso pro Freud. É, é verdade, o Freud <risos> ficou putaço. <risos> Freud chorando. <risos> Mas é isso, o Nietzsche, o, o, o Nietzsche ficaria extremamente decepcionado se o Deleuze fosse o maior especialista de Nietzsche do mundo. Ele ficaria decepcionado. Provavelmente. E ele ficaria certamente muito orgulhoso do Deleuze ser o Nietzscheano que ele era. Uhum. Porque ele era extremamente Nietzscheano. Uhum. Por quê? Porque ele supera o Mestre, porque ele vai adiante, porque ele joga a flecha adiante. Isso. Também é outra analogia hum. né, com o Zaratustra, muito bonito. Então, é, é, é esse o caminho, né? E aí, eu, eu acho que a gente começa a entrar no, no texto com esse clima, com esse clima de superação, de ir adiante, de ir além, né? Hum. Há, aliás, vários livros do Nietzsche estão relacionados
0: hum. com isso. É o Não Me Siga do Zaratustra, né? Porque o Zaratustra, conforme ele vai falando... Ele vai tendo um grupo que vai sempre com ele. Aí chega uma hora que ele fica meio de saco cheio. Ele fala, não me siga, <risos> né? sabe? Não, 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 eu não tô dizendo, eu tô revelando coisas que são importantes para vocês. O tá
1: sem discípulos, né? É muito Sim. louco isso. Assim, o, Zaratu, o subtítulo do Zadatus é o um livro para todos, todos e para e ninguém. ninguém.
0: E, e ele desce para supostamente falar alguma coisa. Ele tem algo a dizer. E hein? ele tem algo importante a dizer para que todos pensem. O esgotamento dos valores, a perspectiva do eterno retorno. Tem várias coisas que a gente poderia várias. levantar. Várias só que aí quando começam a, a idolatrá-lo, ele fala não vocês não estão entendendo né acabou isso acabou vocês não tem que seguir ninguém vocês vão ter que arranjar as próprias respostas então esse não me sigas parece que é ouvido atentamente pelo deleuze é, né atentamente e aí ele vai para ele vai pegar o nietzsche o nietzsche aliás talvez seja o filósofo que mais influencia o Deleuze no sentido, né, a gente costuma falar que o Deleuze faz um filho pelas costas, né? Uhum. Esse é o jeito de dizer que ele comenta ativamente, um jeito menos elegante de dizer que ele comenta é. ativamente. Ele faz um filho pelas costas dos autores. O Nietzsche talvez seja aquele que mais conseguiu fazer um filho no Deleuze, né? Aquele que mais resistiu a isso e aquele que mais influenciou talvez o pensamento deleuziano, principalmente na ética, né?
1: daria para dizer talvez de um jeito mais elegante que quando os filósofos uh, se deitam com deleuze eles acabam tendo uma gravidez não desejada e não planejada <risos> e aí nasce alguma coisa totalmente nova totalmente Sim. nova né eu, eu imagino que, os, que que esses filósofos queiram se deitar com com deleuze que haja essa essa vontade aí aí quando é quando é consentido é bem mais legal né pelo amor de deus <risos> Hum, eu queria pensar duas coisas. Eu queria pensar, primeiro, o quanto fazia parte dos planos do Nietzsche é, escrever inúmeras extemporâneas, né? Eu acho que, uhum. se, se não me engano, acho que tem quatro extemporâneas, né? É uma, A crítica da Vistros, Schopenhauer como educador... Sobre é, a verdade e mentira... Sobre verdade e mentira no sentido dessa moral e sobre história, Isso. né? Sobre a utilidade da história. Uhum. Uh, Nietzsche planejava escrever vários, vários. E, bom, Nietzsche escrevia, começou a escrever uh, uh, depois, né? A partir do, do Mano Demasiado Humano em Aforismos. E aí ele não, não, ele não conseguiu seguir adiante na, na ideia das extemporâneas. Mas a grande questão era essa. No cerne da questão, tá a ideia de escrever alguma coisa que tá fora do seu tempo, que vem de outro lugar, que fala uma outra voz, que diz algo numa língua e com ideias que não encaixam exatamente naquilo que tá colocado. Se a, se a gente pensar numa, numa harmonia, e aí tá o coro, com as vozes harmônicas, uhum. né? Tônica, terça maior, quinta, e tá tudo lindo. Nietzsche é o cara que entra no, no coro, mas ele põe uma nota tão dissonante que o acorde ele precisa mudar radicalmente a, a, uhum. a, dire, a harmonia precisa mudar radicalmente a direção uhum. que ela vai. Porque essa nota ela muda a maneira, ela, ela é de fora, ela muda a maneira como as coisas estão colocadas. O Nietzsche quer colocar isso, essa nota dissonante, para o objetivo dele: desviar a cultura numa direção mais interessante.
0: E aqui, eu acho que cabe dizer, essa, de um jeito mais agressivo isso, é o desafinar o couro dos contentes. Exatamente,
1: é, exatamente. Chega o Deleuze
0: no começo desse texto falando a filosofia serve para entristecer. Isso. Desafinar o couro dos contentes no sentido de que a filosofia precisa recuperar sempre. É isso que ele está dizendo. Não é precisa recuperar porque perdeu. Não, ela sempre precisou recuperar. A atualidade da filosofia sempre esteve na recuperação do seu campo crítico sempre esteve na possibilidade de entristecer. E, e aí eu vou, eu vou falar, bom, Deleuze é um espinozista também, né? A gente não pode é. esquecer. O que, que ele está é. dizendo? Como assim? <risos> que tá tudo errado? Ele, ele, ele não ele desaprendeu, ele esqueceu a um pouquinho? Não. O que ele está querendo dizer é, uma, é com entristecer, é né? uma expressão para dizer, é preciso fazer as pessoas pensarem. É. E é preciso fazer as pessoas pensarem criticamente. É preciso torná-las descontentes, descontentes no sentido de não aceitar as explicações que elas recebem, no sentido de contestar o real, no sentido de pensar, né? Uh, Nietzsche fez isso, e aí eu vou trazer o, o personagem que para mim nesse texto brilha, o, a ideia do filósofo cometa, né? O
1: ah. que, que é um
0: cometa? Um cometa é um meteoro com uma cauda de gelo que quando entra num espaço gravitacional qualquer, faz, né, gera um atrito enorme e brilha por causa do atrito, do frio com, com, né? com a atmosfera, tudo e a gente vê, da Terra a gente vê um, um asteroide pegando fogo e a gente, ele cruza o céu, iluminando e é lindo, todos os tempos da humanidade sempre olharam para esse fenômeno de forma extraordinária e belíssima hum. né? o que seria o filósofo cometa? é, é raro é extraordinário não tem um Nietzsche sempre dizendo coisas. Ele fala do Lucrécio, que é um filósofo que eu amo. É um filósofo incrível, né? Uh, no começo do, do, do cristianismo, sendo o epicurista segurando e, a, os seus valores e, e mostrando um caminho novo, né? O cometa, ele atravessa um tempo, né? E iluminando alguma coisa e ele se destaca, ele se, diz, ele se desloca do que são os astros normais, os astros estacionários. Ele
1: está muito veloz. Exatamente isso. Eu acho genial essa ideia, porque o cometa ele quebra toda a ideia de um universo estacionário. Ah, é. né? A gente está acostumado a pensar o universo como estão ali as estrelas, uhum. e, e, e até os planetas eram algo muito estranho, né porque planeta, a etimologia da palavra significa errante, porque uhum. o planeta estava indo numa direção, quem, quem olha os céus sabe, ele, de repente, começa a voltar. É o que a astrologia fala hum, de Mercúrio hum, retrógrado, hum, né? Nossa! Então, é isso. <risos> uhum. Realmente, da nossa perspectiva, começa a voltar. Isso é super estranho pra quem tá observando na Terra. O cometa é o ápice disso. O ápice. Porque ele é a coisa mais efêmera daquilo que a gente vê como eterno. Quando a gente olha pra cima, a noção de ordenação e de eternidade é totalmente quebrada, desmoronada por um cometa. Uhum. É muito bonita uhum. essa ideia, é muito bonito.
0: Exato. Tem até um texto do Sexto Empírico que é lindo, que ele fala que a gente olha para esse cometa e fica espantado, assim, né? Nossa, como é lindo. Porque é extraordinário. Eu, o Sexto Empírico fala, se a gente tivesse a capacidade de enxergar o Sol da maneira como a gente enxerga um cometa, vocês têm ideia do que seria isso? né? O Sol. Pensa no Sol, né? A massa gigantesca pesca de hidrogênio, queimando e dispersando sua luminosidade sobre toda a Terra. Isso é incrível. É isso que a gente quer recuperar. A filosofia, o cometa, ele tá dizendo de alguma coisa que tá rolando, sabe? Tá ele rolando. tá ali apontando. E se a
1: gente vivesse 13 bilhões de anos, a gente veria o Sol como um cometa. É Exato. Porque o Sol não existiu. E, aliás, aliás, isso é muito forte, porque o Sol é, faz parte de muitas das comparações que fazem com Deus, uhum. né? O sol sempre foi um deus uh, em várias culturas, né? O sol é efêmero. É, é, é tão bizarro pensar o isso. Sol o sol, é sol... O nosso maior ponto... O nosso maior é, de ponto apoio, de apoio. É. Ele é efêmero. Ele Sim. não existiu sempre e ele não vai existir dessa maneira sempre. Ele uhum. vai queimar o hidrogênio dele, vai virar uma gigante vermelha e vai virar uma anã branca. Ele vai fazer isso. Sim. O, 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 esse, esses movimentos de efemeridade... De quebra de uma ordenação universal, o filósofo tá aí pra isso. Exato. E,
0: e assim, tanto a citação a Nietzsche como a Lucrécio, ela não é à toa e não é à toa esse personagem, porque ambos usam essas metáforas muito. O Nietzsche no, no Eterno Retorno não fala quem foi que desatou a terra do seu sol, né? Deus morreu. É, no, no Desculpa, no aforismo do Deus, do Deus está morto, no um, do do Eterno no 125 do Gaia Ciência. O Lucrécio fala contra a superstição apontando, olha, vocês estão olhando para o céu e tendo medo do que ele está nos apresentando, no entanto, é onde vocês tinham que estar tá olhando para é, admirar a maravilha que é o mundo e a tranquilidade que a gente tem nesse momento. É, então, são filósofos que olharam para esse movimento do mundo e colocaram uma posição, e colocaram uma posição nova, né? É, isso é belíssimo. E, eu, e aí eu acho que a gente se encaminha para o tom crítico do texto. É. Que é... Qual é o papel da filosofia, afinal, hoje? É. A gente até esteve falando disso mais de uma vez nesses últimos programas, né? Qual é o espaço do filósofo? E a gente tem visto... A gente falou no programa retrasado sobre um estoicismo capturado. A gente vê três ou quatro filósofos uh, na mídia que estão muito pouco preocupados em pensar, em fazer as pessoas pensarem e muito dispostos a dar receitas baixas e práticas e recadinhos e comentários <risos> que não, não agregam nada ao pensamento, né? ao pensamento crítico. Então, afinal de contas, como recuperar essa atualidade da filosofia? E o Deleuze está dando a receita, denunciando, denunciando o pensamento baixo, tomando uma distância e falando, o que, que vocês estão fazendo, sabe? A gente está pensando há 2.500 anos que a gente tem anotado, pelo menos 2.500 anos, a gente está
1: pensando... E do que a gente tem anotado também, né? Porque a filosofia, <risos> ela tá, o pensamento, ele tá em vários tá lugares. Está em vários lugares, sabe? E, e tem gente pensando muito mais
0: do que os que se dizem filósofos. Ou seja, a gente precisa, precisa ter uma tarefinha para levar para casa, que é denunciar essa baixeza, denunciar esse uso uh, torpe
1: do pensamento. Nossa, mil coisas para comentar disso. Primeiro, o Deleuze, ele estava naquela época, né, quando esse texto foi escrito, ele estava num embate feroz com filósofos do tempo dele, que são esses filósofos midiáticos, uh, da, da, da mesma maneira que nós temos os nossos, a França do século do, do dos anos 70 uhum. também tinha. E o Deleuze estava uhum. lá para para criticar isso. E eu acho que esse pensamento é exatamente essa, essa crítica do, 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 do coro dos contentes. Porque, para pra pensar. Eu tenho um exemplo perfeito. Pega esse Nietzsche para estressados. E aí você usa o pensamento Nietzscheano como uma maneira de resolver um problema que parece um sintoma, né um estresse, e fazer as coisas voltarem ao normal. Uhum. Nietzsche certamente gostaria de pôr fogo num livro dele e dizer, isto é uma bosta, meu pensamento não serve pra isso, meu pensamento serve pra te estressar. Uhum. Eu quero que você me leia, eu quero que você fique estressado, eu quero que você fique puto, eu quero que você fique triste, eu quero que você fique incomodado, eu quero que você pense coisas que você nunca pensou antes e que você ache isso extremamente estranho e perturbador. Então... Esse pensamento que o Nietzsche está trazendo e que o Deleuze está faz... tá, tá, tá revigorando, ele não serve para grande mídia, ele não serve para estar tá entre os mais vendidos, não. ele não serve, não serve, ele não serve, ele não serve. Porque esse pensamento na enésima potência, ele faz uma sociedade desabar. Uhum. Porque é exatamente uma crítica absoluta a uma sociedade. Deleuze e Nietzsche estavam criticando profundamente, a sociedade europeia. Estavam falando, isso aqui não funciona, não presta, não é assim. Não uhum. é esse o bom caminho. Não, isso não é isso que faz sentido. Então, é, 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 eu acho que o que a gente tem nesse primeiro momento seria esse filósofo do Coro dos Contentes, que dá esses conselhos cheios de prudência e faz as suas palestras motivacionais e ganha milhões. Uhum. E a gente tem esses filósofos que não tem conselhos de prudência para dar. Você não vai lá para se sentir melhor. Uhum. Você vai para lá querendo se sentir melhor, mas você sai se sentindo pior. Às vezes acontece. <risos> é. E, e, e esse, o Deleuze está dizendo, este é o bom caminho da filosofia, né? A filosofia que entristece.
0: Uhum. Não dá para imaginar alguém lendo Genealogia da Moral e continuando o mesmo, se fizer uma boa leitura... Né, eu eu né, falei da genealogia da moral, mas... Substitua por grandes livros da filosofia. O da natureza, do Lucrécio. O tratado teológico-político. Do Spinoza. É, substitua pelo que você considera um grande livro. O discurso da servidão voluntária do Laboici. Orra. né? Não dá pra imaginar que alguém leia um livro desse e permaneça o mesmo. Não dá pra imaginar que alguém pegue o intervalo do seu trabalho... Pra ler um discurso da servidão voluntária e volte para respeitar o patrão da mesma maneira, certo? Então, como é que a gente espera que isso ocupe o lugar da grande filosofia aparecendo para todos e chegando a todos? Né? A gente nem tem essa esperança. É, a gente vai mesmo correr pelas margens, né? Para citar novamente o Zaratustra, para roubar uma ovelhinha aqui ou ali. A filosofia, no fim das contas, ela produz todo um corpo de pensamento crítico, quando é boa filosofia, Pra, de fato tentar interferir e ela interfere sim mas ela não vai chegar nesses espaços porque esses espaços estão fechados para isso né Eu imagino por exemplo se uh, alguém na rádio qualquer aí numa rádio famosa da mídia chamasse um filósofo agressivo de fato para falar alguma coisa uh, um filósofo atual por exemplo digamos eu vou citar uh, o Jennifer Jennifer Barbosa veio aqui no programa filósofo da PUC. Tem uma fala agressiva, uma fala boa, chega com o pé na porta. Duvido que alguém chame ele para ir num programa de rádio para falar sobre alguma coisa. Pra falar sobre os corpos que, foram, que sumiram na, na ditadura militar em valas públicas. É, e são coisas que a gente deveria falar. Né? Que a filosofia tá aí pra isso. Uh, e se a gente for pegar qualquer outra, qualquer outra referência de qualquer tempo, a filosofia esteve deslocada em todos os tempos. O Spinoza não pôde publicar os seus livros. Uhum. O Nietzsche nem era lido. Uhum. E depois começou a ser lido, mas até hoje a gente sabe que aonde ele chega, ele chega muito tolhido da sua potência. Uhum. É, e aí a gente pode pegar vários exemplos, né? Um Marx que te, ficava mudando de lugar a vida inteira porque nenhum Estado aceitava acolhê-lo. Uhum. Né? Ele conseguiu ficar na Inglaterra por causa do Engels. Então, percebe, não é... Uh, a, a filosofia, ela tá acostumada a isso. Ela está acostumada a não ter lugar. O filósofo ele não tem um lugar muito bem definido. Uhum. Ele se descola desse lugar. E eu acho que é isso que o Deleuze está convidando a perceber e fazer. Não aceitar a, a, o lugar que se oferece e buscar uh, esse outro lado, essa temporanidade essa intempestividade, que é o, o ir numa, numa, numa direção crítica mesmo. Estou
1: né? pensando aqui... Quem que falou que a esquerda não serve para ser situação, só serve para ser oposição? É uma, uma frase <risos> comum, né? Que, que, que a gente está tá acostumado. Eu fiquei pensando um pouco o quanto o pensamento crítico ele foi apropriado por um discurso de direita, como eu não sou politicamente correto e eu faço uma crítica para isso que está aí. Talvez isso seja um movimento ainda mais característico. No Brasil, com os 13 anos de, de PT no poder, onde a direita era a, a, a oposição e fazia esse, esse, esse ponto de, 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 de pensamento crítico. E eu tô pensando aqui o, o, o que, que diferencia a gente deles, né? Uhum. Porque, porque esse pensamento hoje crítico, que se diz que não é politicamente correto, bem, bem, bem localizado no campo da, da direita... Talvez concordasse com algumas coisas que a gente tá dizendo... E eu, eu tenho medo da gente ser confundido. Uhum. <risos> que não é isso que a gente tá querendo Definitivamente. dizer. Definitivamente. Sabe? A gente não, não, não tá indo por, por, por esse caminho. E, e, e aí eu fico pensando o seguinte... Eu acho que na esquerda e na direita... Existe um pensamento que ele é fácil. Ele é feito sem reflexão. Eu acho que na direita e na esquerda a gente uhum. corre o risco de, de, de cair nisso. Acho que o movimento da filosofia ela é contra o movimento o pensamento preguiçoso totalmente né yeah. e, e, e o pensamento preguiçoso normalmente ele é um pensamento o qual você aceita os efeitos sem questionar as causas, então uhum. ele normalmente está associado a algum tipo de pensamento transcendente então eu eu acho que eu seguiria por esse caminho para dizer. Não nos confundam com esse pensamento, não confundam essa extemporaneidade com um pensamento politicamente incorreto que a uhum. gente vem encontrando por aí, porque o pensamento politicamente incorreto, normalmente, ele está associado a algum tipo de conservadorismo extremamente transcendente. Sim. Né? Então, algo do tipo, é, eu falo, eu falo mal de gay mesmo, eu não tô nem aí, politicamente incorreto. Esse, esse pensamento que parece questionador. Que quebra com, ai, ah, agora, hoje, não pode mais nem fazer piada racista, não sei o que lá. Esse pensamento, que parece um pensamento questionador, que deixa incomodado, não sei o que, não sei o que lá. Esse pensamento conservador, ele tá extremamente ligado a uma transcendência, a um conservadorismo que diz que as coisas precisam uhum. continuar sendo o que são. E, na verdade, eu tô incomodado com isso, então eu vou fazer aqui minha, minha piadinha uhum. racista, minha piadinha de mau gosto. Não é esse caminho, né? Eu, eu, esse, eu acho que é legal a gente tomar cuidado com isso.
0: Esse é o pensamento mais preguiçoso de todos.
1: Mais preguiçoso do mundo. E é Aquela justamente... estúpida, né? Preconceituosa. É,
0: e é justamente aquele que não quer se deixar entristecer no sentido de perceber como... Entristecer aqui no sentido de perceber a sua finitude, de perceber o quanto não alcança determinadas coisas e precisa reavaliar, repensar, refletir, né? Ah, uh, esse tipo de pensamento que se coloca como uma grande novidade é algo extremamente antigo e de todos os tempos. É, é justamente o afirmar violentamente uh, um mesmo modelo. Né? E a gente sabe o quanto essa violência é real e o quanto a gente precisa combatê-la no nosso campo aqui, no caso, na filosofia. E aí o Deleuze chega com essa ideia. Ele diz, o pensamento é preguiçoso, que nem você disse. Ele diz, o pensamento é uma faculdade que acreditem parece estranho mas nem sempre pensa é no sentido uh, ótimo do termo no sentido excelente do termo nem sempre a gente pensa bem e nem sempre quando a gente pensa a gente está uh, pensando de fato é isso que ele diz
1: existe um pensar passivo preguiçoso uhum. e existe um pensar ativo é isso é isso essa é, é, isso. é a diferenciação é isso e,
0: e eu acho que vocês que estão ouvindo devem conseguir pensar por exemplo foi eu, eu que vou puxar a psicologia hoje, hein? É, quando você se lida na, na psicologia, no, no, na terapia, com alguma verdade inconveniente, uhum. com alguma coisa que você fala, puta, não queria olhar pra isso não, hein? Meu pai não sei o que realmente. Ou, sei lá, né, é, aquele dia lá da minha infância não foi legal. E, puta, eu não quero olhar pra isso. Eu não queria ter que olhar pra isso agora. E aí tem... Nesse ponto, primeiro, uma violência do pensamento... Você tá provocando a sua memória a te trazer coisas que não te fazem bem naquele momento, né? E você tá trazendo coisas que vão ser difíceis... Mas é aí que você tem a possibilidade de pensar ativamente... De tomar, elaborar... E aí, bom, cada linha vai para um lado... Mas é aí que você tem a chance de exercer o pensamento sobre alguma coisa... De não, ter, de não ser mais passivo frente a algo uh, que não te agrada... Frente a algo que passou despercebido, frente a algo
1: uh, que por você se deixaria escondido, né? Por isso que o pensamento ativo é algo perigoso para o mundo uh -huh. e é algo perigoso para a gente. E aí, eu lembro, para continuar com a astronomia que, que nós dois gostamos, <risos> eu fico imaginando o que, que foi quando Copérnico... Começou a chegar à conclusão de que, na verdade, é a Terra que girava em torno do Sol. Uhum. E, e, e percebe o, o que é o pensamento ativo, né? É. Porque o Copérnico olhava pra cima, viu o Sol girando em torno da Terra, ele falava, ele dava uma cotovelada ali do lado, opa, e aí, o Sol gira em torno da Terra? E o cara falava, sim. Lógico. E aí ele, opa, e você? Também, Todo mundo dizendo a mesma coisa e, né, as evidências, entre aspas, uhum. né, ali. Uhum. O que que é esse pensamento ativo? De repente, a Terra gira em torno do Sol. É. Isso, isso é pensamento ativo. De repente, de repente, a luz tem uma velocidade máxima. Ela não, não uhum. é mais instantânea. De repente, o espaço-tempo é moldável de acordo com a gravidade. Uhum. Isso é um pensamento ativo. O pensamento ativo é uma quebra absoluta dos paradigmas tanto fora e aí estou usando a astronomia como um, um bom exemplo para isso, mas dentro, né? O que é que o Sócrates fazia quando ele estava andando por aí? Basicamente ele estava falando isso: que você acredita, isso que você tem como chão que você pisa, isso não é mais o chão que você pisa. O chão que você sabe sabe quando o coiote ou o, o papaléguas estão passando em cima de um precipício? E aí eles só caem quando eles olham Sim, né? sim, o, é o, verdade O coiote olha assim pra, pra tela E ele fica, ai meu Deus Tem alguma coisa errada, aí ele olha pra baixo Aí ele cai, sim, cai ele se é, isso, é isso, o filósofo uhum. faz isso o filósofo Tipo, olha pra baixo no... aí, é, mano Faz ver que você não sabe o chão que você tá pisando E aí você cai E sim. dá um medo do caralho, ninguém quer fazer isso Ninguém quer cair porque dói, porque dá medo, porque se entristece, porque tem que voltar, subir em cima do cavalo de novo. Ninguém quer fazer isso. Uhum. O filósofo tá lá pra fazer isso. É o bode na sala. bode na sala.
0: E você falou da, da, do Copérnico. A gente usar o termo revolução hoje em sentido social, num sentido combativo, né? Desde, desde a esquerda marxista e tudo, tem muito a ver com isso. Vem daí, né? Vem do Kant iluminista chamando isso de revolução copernicana. Porque é? o movimento da Terra e do Sol é revolucionário, né? É. Ele é assim que a gente usa. É o termo que se usa na astronomia. Consequentemente, o Kant percebe a mudança que foi no pensamento, de forma geral, um uh, inverter o eixo, basicamente, completamente, né? Em vez da gente estar tá parado, bonito, pleno e tudo girando em torno da gente, agora a gente é uma bolinha do, do nada
1: girando em torno de, um, é uma... de uma bateria imensa. É, a gente é uma ameba num musgo girando em torno de uma fogueirinha. <risos> <risos> bem diferente, é, não bem é legal? Diferente. De repente a gente <risos> olhou e falou, é, deu ruim, cara, deu ruim. Deus talvez nem tenha
0: feito tudo isso que estão falando. E o Kant percebe isso como uma grande revolução, fala que vai fazer a dele na filosofia, e faz realmente, né? Uh, e todo o iluminismo herda essa tradição de pensar, do ouse saber. É! A ousadia é, é legal.
1: de pensar. É! né? ouse saber agora eu não lembra, é Voltaire? Não, não lembro agora. O, é o Saperdale, o tá no que é iluminismo do Kant. Então, mas acho que estava antes também. Deve, não ser, tenho deve ser
0: alguma dessas máximas já da já romanas. Assim, deve ser algo antigo. Agora eu não vou me é. lembrar. Mas mas isso ganha um fôlego enorme no iluminismo. Por quê? Porque o pensamento é perigoso. Porque saber, para saber é preciso ousar. É preciso enfrentar. É preciso se debater, se confrontar. Né? Voltando a Nietzsche, uh, Nietzsche quando está prestes, está uh, nos anos auges dele, ele fala, pertenço às máquinas que podem quebrar. É. Ele percebe a, a intensidade a que ele está levando o pensamento e percebe que isso pode dar ruim. Eu não, né, não, não quero dizer aqui que foi o pensamento de Nietzsche que deixou ele uh, doente no final da vida, mas. Com certeza ele não se conformava em pensar só o que ele ia jantar e o que ele ia comer e o que... Definitivamente. Definitivamente não. Isso era, isso era o menor. Isso estava em um segundo plano. Uh, e é isso, né? Ousar saber porque a gente confronta alguma coisa, né? O pensamento, quando reflete, quando critica, quando se debruça sobre si mesmo, ele combate de alguma forma, ele luta com alguma coisa.
1: E esse, é esse... O, o próprio Nietzsche usa a expressão, né? É esse olhar para o abismo, né? É, é esse olhar. E se você olha tempo demais, ele olha de volta para você. A vertigem, tá aí. É. O o a fala do filósofo como aquele que mais vezes precisa justificar sua própria profissão, né, no na é. introdução à filosofia, né? Sim. O filósofo tá o tempo todo precisando justificar o que que é o trabalho dele, o que que é a a a, a filosofia. E, e, e eu acho que tem um pouco a ver exatamente com a natureza desse, desse trabalho, né? Porque eu, eu, eu tava pensando aqui, enquanto você falava... A gente, a gente usou muita analogia com a astronomia. Uh, o filósofo é como se ele fizesse a prova real do pensamento. Sabe? Sabe quando você é criança? Você tá Sim. fazendo continha e a professora fala... Olha, quando você faz a conta de subtração... A prova real é, é, é somar a diferença e ver se, se dá um númerozinho lá de novo. Uhum. Você faz a prova real pra ver se o que você fez faz sentido. Se uhum. o seu pensamento não foi preguiçoso, se você dividiu 5 por 2 e deu 3. E, e, e aí <risos> você fala, ah, é isso. E aí. Não, faz a provinha real aqui, faz de novo ali e vê se dá. O filósofo faz a prova real do pensamento. E às vezes ele faz a prova real. E ele vê que tá errado. Tá errado. E aí, exatamente. chega lá, o filósofo todo sem graça falando, é, veja bem aqui, né, chefinho. Pô, é o que a gente fez aqui as contas e... Tá errado. Tá errado. Tá errado. Você apontou o trem pro norte, você tá indo pro leste. Você uhum. tá errado. Ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém, Ninguém tá. gosta
0: de ouvir isso. Nem na física, né? Quando Ninguém. chega o Einstein falando, olha, encontrei um negócio aqui. Putz, fiz umas contas aqui, e, meu. mano, não tá batendo. Não, tá errado, Fica todo né? mundo puto. Todo
1: mundo. mas chega... todo mundo querer provar que ele tá errado. Sim. E aí depois passa um tempo e chega a física quântica e ele fica puto. E ele fica putaço. Porque é isso. Todo mundo fica puto quando a sua verdade sim. é questionada e, e jogada no chão. Sim. E exato. Mas veja a
0: singularidade do filósofo. Quando alguém te faz uma conta, você confere a conta uma vez, duas, três, cinco e fala realmente esse cara conseguiu achar alguma coisa, né? Isso é legal. Na física. Quando alguém te mostra na bússola que você está indo para o caminho errado. porra, tô indo para o caminho errado, caralho. A filosofia não tem esses métodos de verificação claros. Então o filósofo ele entra num combate, que é um combate corpo a corpo. Que é um combate de pensamento, que é o corte no pensamento mesmo. É O Sócrates lá, ele está uh, em diálogo de forma extremamente respeitosa. Uh, de forma,
1: eu diria, humilde, propondo um combate. Né? Sim, porra, um a, a, a filosofia nasce no, no debate grego exatamente com, sim, com, essa, sim. com essa postura, né? O, o banquete. O, o banquete, banquete, perfeito. O banquete,
0: que é, na verdade chama-se simpósium, né? Porque banquete a gente ia associar a comida. Simpósium era uma festa que os gregos tinham para beber é me encher a cara. Simpósio. Chega lá, o Sócrates é o último a chegar, eles, tá, aí eles propõem: uh, vamos falar sobre o amor. Parece que ninguém fala sobre o amor, por que, que a gente não fala sobre o amor? Lá tem Quantas cinco canecas pessoas.
1: de vinho já, 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 já tinham rolado tinha, aí, já né? já tava rolando. Sócrates <risos> chegou já, a festa já tava há uns dias, né?
0: E aí tá todo mundo lá, todo mundo já bebeu, não sei o quê, começam os discursos. Tem cinco discursos antes do do Sócrates. Aí tem o Aristófanes, aí tem não sei o quem,
1: O mito do andrógeno tá aí. O mito do andrógeno,
0: tem vários mitos, tem coisas lindas. Um fala de Eros, né? Chega o Sócrates e fala: bom, mas. Eu nem vou falar, se eu soubesse que é para cantar o amor aqui, falar de um jeito, tipo, só, falar qualquer coisa eu nem falo. Tipo, já, já chega assim, já fala assim. Eu achei que a gente ia pensar. Ele fala isso.
1: Porque você só saiu falando. Exato. Você só saiu é, é isso, falando o que, que é o amor preguiçoso. pra você.
0: É. Legal, o amor pra você é um mito. que... É algo incrível, legal. é algo. É, ok. Façamos poesia, façamos outras coisas, ok. Mas filosofia, então. Se estamos pensando em falar de amor filosoficamente, então a gente precisa pensar. E pensar é aceitar um combate, né? E não é um combate entre nós. Aí que é mais bonito ainda. Porque o filósofo, sendo justamente o amigo da sabedoria, ou os amigos da sabedoria, no plural até, né? Aqueles que estão em função da sabedoria, eles não brigam entre si. É um engano achar também que, é, sei lá, o Chomsky e o Foucault estão tretando num sentido de que eles se odeiam. Pelo contrário, eles se respeitam muito, por isso o debate é bom. Por isso a conversa deles é boa, né? O Sócrates com o Protágoras, o, é, né? o Spinoza com o Descartes, né?
1: Sim.
0: O Nietzsche com o Kant ou com o Schopenhauer, né? Todos leram-se, entenderam-se, respeitam-se e aí entram juntos num combate da onde cada um vai sair com ideias e etc. Mas, ou seja, não é um combate entre si, é um combate com o pensamento. Acompanhado dos outros, o que é maravilhoso, o que é lindo, né?
1: Como é que termina o, o banquete? O, o Sócrates fala que da a Giotima. filosofia é. é A Diotima fala que a filosofia é filha de Pênia, que é Penúria, Isso. e Poros, poros. que é artimanha. Né? Que é. É a, a, a... Eros. Eros é filho
0: de, de penúria e poros.
1: E Eros é o melhor filósofo, uh -huh. exatamente porque ele tem a artimanha, ele tem a inteligência, ele tem a capacidade, mas, uh -huh. ao mesmo tempo, ele é filho da penúria. Ele uh -huh. é filho ele daquilo não que tem. falta, daquilo é, que não, não tem. tem. E o filósofo é isso. Uh -huh. quando, quando Deleuze diz no, no, no texto da diferença do filósofo com outros, ele traz exatamente esse ponto. Porque ele fala, o filósofo não pode ser confundido, por exemplo, com o um sábio. Esse sábio que possui alguma coisa, uhum. que é capaz, que é incrível. Não, o filósofo não está nesse lugar. O filósofo não se assemelha àquele que possui a verdade, não se assemelha ao teólogo da religião, que também possui isso, não se assemelha ao Estado, não se assemelha à verdade da história não se assemelha à verdade da cultura. O filósofo é aquele que está desamparado. Uhum. Ele não tem. Ele faz os outros não terem também. <risos> <risos> e ele está o tempo todo nesse movimento. Sim. Agora, esse movimento, esse movimento ativo do, 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 do pensamento, esse movimento desamparado, mas esse movimento ativo do pensamento, é o que eleva a qualidade da discussão. É o que eleva a qualidade do uhum. discurso. Ao invés de estar tá todo mundo ali, no coro dos contentes, rindo e falando... ha, é isso mesmo, é isso mesmo. Deus criou o um mundo em sete dias. Ou então, ah, o meu partido que é o certo. Então, hahaha, é isso aí. Minha opção sexual, que é a melhor de todas. O filósofo chega lá e fala... Puta, mano, será mesmo? Uhum. Você já pensou isso? Você já pensou aquilo? Putz, mais uma vez eu me disseram isso, hein? E aí, como é que você faz? Esse é o ponto do filósofo, porque ele nem tá dizendo eu tenho a verdade. Ele tá dizendo, e aí, você vai qualificar esse pensamento ou você não vai qualificar o pensamento? Sinto muito, você vai ter que fazer isso agora que você tá aqui na minha presença. Ou você afia direito essa lâmina ou esse corte cego não vai chegar a lugar nenhum.
0: Exato.
1: E o filósofo, então, ele tem essa, essa
0: característica agressiva necessária. É, mas não é uma agressividade no sentido de desrespeito, como, como, como a gente colocou agora há pouco. Não,
1: né? não. É, desrespeito é o que a gente vê de Exato. quem não pensa. Desrespeito né? é a baixeza do é, pensamento. É a baixeza do pensamento. É a famosa é falácia de atacar a pessoa e não o argumento.
0: Isso, exatamente. Isso é a baixeza é do pensamento. Exato. Ou o pensamento preguiçoso em si. É. Né? Quando alguém emite uma opinião... E vocês todos já passaram por isso. Quando alguém emite uma opinião burra, que você fala mano você você abriu é burro, a burro
1: cara você pensa de um jeito burro você <risos> é burro cara que loucura como você é burro não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra Caetano eu não podia entendi não pode <risos> nossa pelo muito amor de legal. Deus eu, eu não entendi
0: o que você disse eu não consigo entender o que você fala porque, porque... você fala de uma maneira burra e é isso cara é isso. é isso Caetano nesse ponto filósofo cara porque a pessoa abriu a boca ela falou as primeiras coisas que passaram pela cabeça dela, sem exercer o mínimo de reflexão, e falou aquilo como se fosse uma verdade absoluta? Ah! Não, não, a gente. O máximo que a gente pode fazer é denunciar
1: e falar, você tá falando de uma maneira burra. Pensa, pensa, pensa no que cê cê tá pensando no que você tá falando. Você tá pensando no que você falou? Você tá pensando no que você tá falando? Você só tá falando? Reflita um segundo sobre o que você tá falando. Porque se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai mudar de opinião sozinho. Porque o pensamento ele também pode ser reflexo, que nem o corpo tem reflexo. E o corpo tem reflexos burros. Burros. Uhum. O corpo pode fazer burrice. Sim. A mente pode fazer A gente burrice faz o tempo quando ela faz sem refletir. Uhum. Então é, é, é só isso que o filósofo está dizendo, né? Por que você não pensa, antes de falar, uhum. Por que você não presta mais atenção naquilo que, que você acredita? E isso é visto como agressivo. É visto.
0: Sim. Nossa. Você já ousou questionar alguma, alguma máxima social, né? Uh, geralmente você é visto como alguém que está estragando a festa, né? estragando o almoço da família no é. um domingo, está é, azedando a maionese, <risos> né? Tá, sei lá o que você está fazendo. Mas se você questionar alguma máxima social, você vai sofrer uma punição. E, bom, o filósofo, ele supostamente se endureceu com isso. Ele falou, beleza, esse é meu papel. O meu papel... A gente também andou falando de cínicos. O cínico é, é o que mais se endurece contra isso. É. Tipo, eu não tô nem aí pro que você tá pensando. né Eu vim aqui pra falar isso. Acolha, se você acha que deve. Eu não tô nem aí se você não olhar mais na minha cara. Tá tudo bem. Eu vim aqui pra te dizer isso. Porque isso está acontecendo. Tá vendo? Isso se passando. Tá vendo essa hipocrisia toda?
1: Você vivendo desse jeito, mas vivendo mal? Pois é, eu vim aqui pra te falar isso. Mas aí você vê... Como, como tem uma beleza enorme nos cínicos, que aliás é um conceito que Foucault traz muito bem e que, e que diz respeito àquele a, a, a momento da Grécia, que é a parresia. Uhum, é. O cínico, ele aceita entrar nesse, nessa discussão, nesse debate, nessa, nessa crítica, porque não é um pensamento exatamente eu contra você, não é eu a despeito de, de você, não é eu querendo te humilhar, né? Não é essa a ideia. A parresia é a fala franca ativa que gera modificação. Uhum. O filósofo faz uso da fala franca. O filósofo é aquele que vai dizer alguma coisa, ele entra num, 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 num debate, ele vai dizer alguma coisa e ele a, 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 eu, eu sei um jeito legal de dizer, porque é uma fala encorpada, uma fala viva uhum. e aí volta no que a gente estava dizendo de o filósofo ele não está preocupado com a eternidade então o filósofo não é aquele que descobriu alguma coisa eterna jamais vai ser questionado jamais vai uh, uh, desvanecer jamais vai sumir, o filósofo não está fazendo isso, mas o filósofo também não é aquele que só entra lá e xinga a meia dúzia e vai embora e não tem efeito nenhum a, a a fala da filosofia é uma fala ativa do desvio então quando o filósofo fala o que ele está esperando não é que a fala dele seja morta que não seja não chegue em lugar nenhum que não faça nada não é uma fala efêmera uhum. e não é uma fala eterna ela está em algum lugar entre isso e para ter algum para ela estar tá em algum lugar entre isso ela precisa de alguma maneira ter uma se ligar ela precisa de alguma maneira estar tá ali né quem tá ouvindo imposturas filosóficas quer ser provocado. Uhum. Ele não desligou até agora, porque ele de alguma <risos> maneira quer ser provocado. Ele tá nisso com a gente. Ele fez um pacto com a gente. Sim. Ele quer ouvir isso. E isso que é tão bonito. É. Isso é lindo. A gente quer ser provocado. É lindo. Quando eu abro um livro de filosofia, eu falo, vai, mano. Quero ver, quero ver você fazendo. Bate fazer, com força, eu quero, eu não
0: economiza.
1: Eu quero ver, eu quero ver se você faz ou chega lá ou não. Exatamente, é isso, é isso. É isso.
0: Sem querer dizer que a filosofia é um grande masoquismo intelectual também, não chegamos mas dizendo ao Mas já dizendo que ela é um
1: pouco isso também. É consentido esse masoquismo, por isso que é bom, porque dói, mas é bom. É bom,
0: tem dores que são boas, né? O Nietzsche falou isso mil vezes, repetidamente. A gente não pôde ler o trecho inteiro do livro, porque é um subtítulo inteiro do livro do Deleuze que fala sobre esse assunto da, uh, da, da filosofia contra a besteira. Mas eu vou ler mais um trechinho para provocar a gente, que é um também maravilhoso, que está em outra parte do capítulo. O Deleuze diz assim... A besteira não é um erro, nem um tecido de erros. Conhecem-se pensamentos imbecis, discursos imbecis, que são feitos inteiramente de verdades. Mas essas verdades são baixas são as de uma alma baixa, pesada e de chumbo, a besteira e, mais profundamente, aquilo de que ela é um sintoma, uma maneira baixa de pensar. Percebem como o Deleuze está qualificando conceitualmente a ideia de besteira e fica até difícil de entender exatamente o que ele quer dizer. Mas a gente sai provocado, né? A gente sai pensando, tipo, caralho, será que eu estou pensando besteiras? O que, que eu estou fazendo? Será que o meu pensamento é baixo? Né? Será que o meu pensamento é um sintoma de, um, de, um, de uma vida ruim? Uh, tudo isso é o Deleuze movendo um jeito de pensar na sua cabeça, assim, operando e cruzando piozinhos assim, de um jeito muito bonito. E quando ele fala que não é um erro, isso é muito lindo também. Porque a gente erra, tá tudo bem. assim. Eu penso alguma coisa, vou lá, experimento, dá tudo errado e, e acontece. Né? Não é um erro. Às vezes, ele diz, às vezes tem uma verdade que é besta. É burra. A verdade do capital, por exemplo. Vamos, vamos, vamos por esse lado. Alguém chega com você com uma estatística e fala, olha, a gente nunca gerou tanto lucro uh, no planeta Terra. A estatística está certa. No entanto, ela é besta. Ela é estúpida. Ela é inútil. Ela é a baixeza do pensamento por excelência. Porque se você questioná-la em um ponto, ela se mostra frágil. Ela se mostra incoerente. Ela se mostra estúpida. Né?
1: É possível construir coisas estúpidas só com verdades. Isso é o que o Spinoza chamaria de imaginação. Uhum. De uma ideia inadequada. Uhum. A ideia inadequada, o Spinoza diz, não é uma mentira. Ela é uma verdade pequena. É. Quando não. a gente olha pra cima, o sol parece estar girando em torno da terra. Não é mentira. Sim. Eu não tô mentindo. Uhum. Mas se eu transformo a baixeza do pensamento em um sistema de pensamento, aí você é burro. Aí você é burro. Se você é burra. vira e fala, olha... Uh, o dono da Havan não pode ir embora do Brasil... Porque ele dá emprego para várias pessoas... <risos> Aí você tá dizendo uma verdade burra. burra porque a gente burra. quer muito que ele vá embora. <risos> é, é, é. A verdade... A verdade burra é a verdade pequena. Sim. A verdade burra é a verdade que não extrapola uhum. o campo... Uhum. Né, do, 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 do que está colocado. De novo, a gente quer exatamente extrapolar esse campo. Porque se você mostra essa estatística para um filósofo, ele vai fazer a pergunta mais inusitada possível. Uhum. Ele não vai dizer, nossa, que legal. Parabéns, uhum. você está certo. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer a pergunta mais inusitada possível. Por quê? Porque ele vai fazer você olhar para uma coisa que você não tinha olhado ainda. Algo do tipo, mas será que não é bom o dono da van embora do Brasil? Uhum. Será que não, isso não seria muito legal? Uhum. né esse, esse movimento, esse deslocamento.
0: Sim, e, e vo você falou de uma verdade que não se extrapola. Eu acho que a gente poderia, poderia chamar isso de dogma. E se, se a gente olhar para a história da filosofia, não tem um dogma que permaneceu intocado. Não existe um filósofo que chegou com uma ideia e colocou uma ideia que foi prontamente aceita e hoje a gente fala, não, aquele grande filósofo que colocou aquela grande ideia que ninguém questionou. No mínimo enquanto ele estava vivo, já tinha alguém falando com ele, falando, não, não, e aquele outro lado lá? Porque é da natureza da filosofia extrapolar fazendo mais perguntas, né? A gente chega em uma resposta, o próximo passo é fazer uma nova pergunta. E aí, eu queria até evitar essa ideia de que parece, então, que a gente não sai do lugar. Porque, o... retomando a ideia... Nossa, a gente cita muita coisa, né? A gente, a gente briga com os convidados quando eles trazem muita citação, <risos> e a gente sai aqui falando de todos os filósofos ao mesmo tempo. Mas os céticos, ah. os céticos, eles não são aqueles que querem mostrar que não existe verdade. Uhum. Eles querem mostrar que nenhuma verdade dá conta do fenômeno. E eles dizem não a deixar de buscar, mas permanecer buscando. Isso é lindo. Isso é maravilhoso, porque não é que a gente para, então, e não quer dizer que toda a resposta é igual, e não quer dizer que tem uma resposta que vale unicamente, que se torna um dogma e, e a gente aceita por tudo. É mais complexo, simplesmente. Sim, é mais difícil uhum. Sim, você vai ser violentado pelo pensamento Até pelo limite dele uhum. Porque você vai chegar num ponto e falar Daqui eu não consigo passar, uhum. vira pro outro lado Porque aqui eu não consigo passar Você vai chegar em um exemplo Você vai chegar em uma analogia Alguém vai te trazer alguma informação que você não tinha E você vai falar, nu, nu, o que eu pensei não serve pra isso O que eu pensei não cabe aqui e, e, Porque a gente tem Com o pensamento crítico que, pode, que a gente pode chamar de complexo Que olha várias vezes para a mesma coisa Que se preocupa atento com as informações, atento como como pensa, se pensa bem, a gente tem essa natureza, essa natureza de de não de não estacionar, uhum. de não ser uh, voltando para para analogia do universo, não ser estacionário, não ter uh, uma verdade inquestionada
1: na qual uh, acredite piamente, né? Quem quem estuda música deve ver isso muito bem e quem estuda evolução Deve ver isso muito bem também. Uh, eu acho que isso vale para o pensamento. O pensamento, ele sai do lugar. Ele tem antecessores. Uhum. Ele segue adiante. Ele cresce e se multiplica, como Deus pediu. Então, estamos fazendo isso muito bem. Mas <risos> certos pensamentos chegam em becos sem saídas. E tudo bem. Uhum. Às vezes, tem uma revolução do conhecimento. Né? Uma revolução científica. E é como se caísse um meteoro e milhares de pensamentos morrem e deixam sim, de existir. Sim. E a gente continua com aquelas poucas verdades que não sobraram, seguindo adiante. Uhum. E essas verdades, às vezes, vão se modificando a tal ponto que elas não lembram mais nem o que elas eram antes. Mas a gente sai do lugar, a gente se move, a gente se multiplica e a gente está sempre refinando esses sim. pensamentos. Né? Sim. Hoje a gente está aqui com uma coleção de pensadores. E nós na nossa humilde tarefa de filósofos que não tem a verdade, a gente está refinando esses pensamentos. às vezes a gente pega esse pensamento embrulha num pacote bonito, chama de imposturas filosóficas e uhum. põe ali para as pessoas ouvirem a gente às vezes a gente pega outro conjunto de pensamentos se embrulha de uma outra maneira e joga ali num uhum. curso para as pessoas também uh, acessarem uhum. a ideia é fazer esses pensamentos, ganharem consistência seguirem adiante, Sim. que nem que nem a Voyager que foi mandada para além do Sistema Solar e a gente nem imagina onde é que vai chegar. A gente nem sabe o que é que quem aonde ela está. A gente nesse está momento. astronômico <risos> hoje, hoje. A gente tá, a gente está
0: <risos> extremamente. É isso, concordo totalmente. E como reflexão final, uh, a gente fica numa pergunta que é a da onde surgiu essa reflexão da que é para que serve a filosofia? Uh, dentro dessa reflexão que você trouxe agora, a filosofia é uma busca incessante, que, no entanto, a cada resposta, ela aumenta um pouco a nossa capacidade de pensar. Resposta espinosista, né? Droga. É, a gente, é, é, eu brinco, falo que a, a melhor gramática que existe é a de Spinoza. Porque Spinoza, de fato, ele facilita a nossa vida, ele disse o mundo, sabe? E é um pouco isso. Existe um pensamento. Pra que serve a filosofia? Pra. Pensar mais e melhor, simples, para não pensar de forma baixa, de forma torpe, para não aceitar respostas prontas. E não significa que, que a filosofia tenha um corpo uh, bem formado e sólido no sentido de ter respostas para tudo. Não significa que ela tenha uma só resposta que se sustente a toda a crítica. Significa que é uma multiplicidade em movimento de pessoas pensando. E que quando a gente toma contato com ela, a gente tem... A gente sai mais capaz. A gente tem mais repertório para lidar com o mundo e com a vida, assim. E essa é a resposta. Para que serve a filosofia? Para fazer do pensamento algo ativo.
1: Algo né? ativo. Do mesmo jeito que você levanta a bunda do sofá e faz exercício para ficar mais ativo, uhum. a filosofia é exatamente a mesma coisa. A filosofia é o exercício do pensamento. Então, a filosofia, ela é um verbo. Ela é o pensamento ativo. Se exercitando. Filosofar, então. Filosofar. É isso, gente.
0: Fiquem bem. É isso. Um abraço. Tchau, tchau. Semibreves, edição de podcast.